0: Deus e meu Pai, nós nos entregamos a Ti Deus, em total e completa devoção nós reconhecemos o Seu poder e a Sua glória, sendo manifestas sobre as nossas vidas, porque o que viemos buscar neste lugar, ó Pai, não é uma relação humana, puramente comercial onde nós, ó Deus buscamos aquilo que o Senhor pode nos oferecer como benefício, nós viemos a este lugar, para cultuar e louvar o Teu nome, prestar o nosso culto oferecer as nossas vidas em sacrifício agradável a Ti, nós queremos uma experiência sobrenatural, mas nós também queremos que essa experiência se inicie dentro de nós, alterando as nossas estruturas e nos levando a uma experiência completa e perfeita contigo, mude-nos, restaure-nos fale aos nossos corações, transborde a nossa existência com a Tua glória, porque o desejo do Teu povo Senhor, é experimentar algo que só o Senhor pode nos dar, então vem com o Teu Espírito Santo toque homens, mulheres, a igreja todos nós ó Pai que venhamos a sair daqui, não apenas ó Deus, como novamente participantes de um culto religioso mas que saiamos deste lugar mais uma vez, tomados pela tua glória, cheios do teu Espírito e movidos pela tua graça, para cumprirmos a missão vocacionada a todo cristão a todo servo e a todo discípulo, a sua igreja Pai amado te adora, e ela espera ansiosamente com o seu retorno nós buscamos a vida, Pai amado, contigo, aguardando o dia da sua vinda, porque essa é a nossa maior esperança. Por isso, antes que o Senhor venha, cumpre em nós os seus sonhos, molde em nós o seu caráter, e faça-nos viver, ó Pai amado, os seus sonhos, porque o mundo precisa crer, e nós precisamos nos mover de acordo com o Seu querer. A sua igreja te adora, te louva e te agradece por tudo aquilo que o Senhor tem feito, muito obrigado. Obrigado Senhor, bendito é o Teu nome, amém, amém e amém. Glória ao que vive para toda a eternidade, aleluia. Glória a Deus queridos, amém. Nós estamos findando mais um ano, terminando mais um ciclo. E o que nós vemos em períodos como esse é que todos, de alguma maneira, se encontram em um estado reflexivo, ou seja, nós temos por tendência, em momentos que simbolizam o fim de um ciclo nas nossas vidas, nós começamos a considerar o passado que nós vivemos, nós olhamos para trás, nós olhamos para os eventos que aconteceram no ano de 2014, e nós começamos a pensar sobre perda, sobre ganho, sobre o nosso sucesso, sobre o nosso fracasso, e a nossa forma de administrar essa realidade é olhando para as posses que nós temos. Ou seja, se eu olhar para a minha vida de 2014, olhando para o dia 1 de janeiro de 2014, e perceber que hoje eu consegui guardar muito mais do que eu tinha no início do meu ano, eu posso me considerar um indivíduo bem sucedido, porque dentro da concepção natural sucesso se dá através do acúmulo, ou seja, o quanto mais eu tenho, o quanto mais eu guardo, mais bem sucedido eu sou, o quanto menos eu tenho, o quanto menos eu guardo, mais fracassado eu fui nos meus propósitos, essa é a perspectiva humana, porque a perspectiva humana, ela sofre de um limite, ou seja, ela só funciona até certo ponto, quando os homens olham ao seu redor, eles sofrem da incapacidade de enxergar a sua vida, através de todas as perspectivas, e quais são as perspectivas que existem para olharmos a nossa vida? A perspectiva horizontal, que é a mais comum e natural, e a perspectiva vertical, aquela que acende ao alto, e que nos coloca próximos a Deus ou seja, ao olharmos a nossa vida e usarmos apenas desse ponto de vista, nós vamos definir o nosso sucesso por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que gera para nós um prazer direto, ou seja, é uma resposta que me satisfaz, ao mesmo tempo que ela é alcançada e quando nós subimos, e começamos a avaliar a nossa realidade, através de uma perspectiva vertical, ou seja, espiritual, eu não apenas enxergo o mesmo que a minha visão horizontal me oferece, mas como eu consigo enxergar todas as coisas que estão aonde eu estou, e as coisas que me cercam, ou seja, que serão parte do que eu vou viver no meu futuro. A vida humana então, ela pode ser experimentada em duas perspectivas muito bem distintas. A perspectiva vertical, me dá a visão global das coisas, ou seja, me, 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 me dá a visão total das coisas... Ou seja, eu enxergo tudo aquilo que me cerca, como eu enxergo o evento que eu estou envolvido. Só que a visão horizontal me permite enxergar o evento que eu estou envolvido, e alguns detalhes ao meu redor. E por que, que isso é um problema? Simples, se você olhar a sua história, olhar para o teu passado de 2014, você vai definir basicamente a sua vida, com aquilo que você fez e principalmente com aquilo que te beneficiou, ou seja, que você pode usar como testemunho de sucesso... porque a nossa visão se limita àquilo que é palpável ou real, no âmbito físico... contudo quando nós temos uma visão vertical, nós usamos outros recursos, ou seja nós não avaliamos a nossa vida apenas por aquilo que nós podemos tocar, e por aquilo que está concreto diante dos nossos olhos, a visão espiritual, ela é fundamentada em coisas invisíveis, e em coisas impossíveis, ou seja, quando eu me disponho a enxergar a minha vida, através de uma perspectiva vertical… Eu não mais me preocupo com o que é concreto. Eu me preocupo com aquilo que Deus disse que é concreto. Oh pastor, mas isso tem a ver? Tem tudo a ver. Se você leu a sua Bíblia em Hebreus, como todo bom cristão já leu no capítulo 11. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas. E a prova das coisas que não se ou seja, a fé não usa fundamentos físicos, logo, nada físico pode determinar o sucesso, através da perspectiva espiritual, porque a perspectiva espiritual, não usa recursos físicos, e aí você entrou num pequeno problema, se você enxergou a sua vida, e olhou para ela, procurando acertos e erros, que te, que te permitiram alcançar algo natural, você pode dizer que apenas por essas coisas alcançadas, você foi bem sucedido, porque elas são concretas, são palpáveis, você talvez as veste, talvez você as dirige, talvez você entre dentro dessas, dessas conquistas, porque talvez seja um carro, um outro veículo, mas quando você enxerga, a sua história através de perspectivas espirituais, você não mais se preocupa com o palpável, e você começa a se preocupar com o processo espiritual que está acontecendo com você, ou seja, mesmo que coisas concretas ainda não se tornaram reais, não quer dizer que elas deixaram de ser reais, simplesmente porque eu não as vejo, porque quando eu procuro um sucesso particular, dentro dos níveis espirituais, eu não procuro coisas, eu procuro propósitos, ao invés de coisas físicas, quando um cristão se considera bem sucedido, ele não quer perguntar se ele está na melhor casa ou na pior casa, ele não quer questionar se ele tem o melhor carro ou o pior carro, a melhor igreja ou a pior igreja, no aspecto estrutural, ele quer considerar se ele está inserido em um processo espiritual, que mesmo invisível, vai levá-lo aonde Deus quer que ele esteja, amém ou não? Se você parou então, para avaliar sua vida no ano 2014, o que, que você usou como fator de avaliação? Você considerou aquilo que você conseguiu? Passou na faculdade, comprou uma casa nova Desencalhou Graças a Deus pastor, Deus enviou O que que você usa como fundamento para dizer que você foi bem sucedido? Aquilo que você conseguiu realizar? Você foi promovido na tua empresa? O seu ministério agora foi reconhecido Você se virou um diácono, um pastor nós, por ignorância, usamos elementos naturais para definir sucesso. Mas se você enxergar que o acúmulo não define sucesso à luz da Bíblia, o que que você me diria? É bem provável que você me diria que eu estou errado, porque o que define sucesso é o quanto eu tenho. Isso se você olhar através dos seus olhos. Mas se você olhar através dos olhos de Cristo, Ele dirá: o que define o seu sucesso é aquilo que você perdeu. Em Atos no capítulo 20 Nós vemos uma frase sendo trazida à tona No livro dos apóstolos E o apóstolo diz assim Como Jesus disse Bem-aventurado é quem ganha do que quem perde Amém, queridos? Não ele diz: existe mais valor em dar do que, existe mais valor em perder do que, e por que então a inversão acontece no mundo espiritual? Primeiro, porque cristãos não foram vocacionados para serem acumuladores servos de Deus não foram vocacionados para serem acumuladores. Quando o Senhor nos chama das trevas para a luz, Ele nos chama para Ele nos chama para sermos difusores ou aqueles que transbordam em todas as direções o que receberam dele. Ou seja, cristãos não guardam para si, cristãos aproveitam oportunidades para espalharem o que possuem, por todos os lugares onde forem, ou seja, a visão do reino não tem nada a ver com a visão humana… E por que, que isso é importante? Porque antes que acabe o ano de 2014, você precisa entender, que não porque você… Conseguiu tudo o que você quer, você foi bem sucedido. Mas talvez porque você tenha perdido tudo aquilo que Deus não queria que você tivesse. Você alcançou o verdadeiro sucesso nesse ano. Porque quando você compreende isso, você não apenas começa a perder tudo que você tem. Eu não quero que você fique com medo. E muito menos eu vou pedir para você entregar seu carro, sua casa, tudo que você tem. Porque eu não vou fazer isso. Mas o fato é que você vai ter que sair daqui consciente. De que se ao olhar para a tua vida, e você olhar muito de você, eu tenho que infelizmente te sentenciar que o seu ano foi extremamente improdutivo. E você não conseguiu muita coisa. Mas se você olhar para dentro de você, e você gastar tempo, e se esforçar em procurar a você mesmo. E você não se encontrar dentro da tua vida eu quero que você entenda querido, que graças ao bom Deus, esse foi o melhor ano da tua história, porque finalmente, você deixou de existir, e o Cristo ressurreto, começou a assumir o controle da tua história, porque enquanto nós morrermos para nós mesmos, e o nosso Salvador viver, a vida que é nossa, alcançaremos uma vida, que jamais poderíamos produzir sozinhos, mas recebemos por graça, misericórdia e amor, por um Deus perfeito, que Deus que nos deu o melhor que poderia existir para não vivermos a nossa vida e finalmente começarmos a viver a vida que Ele havia projetado para nós é assim que funciona perder é a única maneira de alcançarmos um sucesso verdadeiro no reino de Deus porque Deus ama o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Deus quando falar com Abraão no Monte Moriá, Ele fala, Abraão eu prepararei o meu cordeiro. Deus, Ele assume o controle das doações, não porque... Ele é bonzinho e não queria que nós gastássemos nada. Porque Ele sabe que o verdadeiro valor só existe quando estivermos dispostos a dar muito mais que nós desejamos receber. E o nosso ano ele tem que ser alterado, não pelas nossas conquistas pessoais, mas pelas conquistas sobrenaturais que aconteceram em nós. Estão comigo amém ou não? E agora... Olha para você, o que, que você fez esse ano? Você seria capaz de fazer uma avaliação pessoal em poucos instantes? E se você fizesse essa avaliação, o que você me diria? O que você encontra dentro de você? O que está em prioridade dentro da tua história? Qual é a razão? Qual é o motivo? O que é mais valioso? Você... As suas vontades, seus desejos, seus objetivos. Eu digo que mesmo que você os alcance. E eles não representem a glória de Deus. Você não ganhou nada com isso. Nada. A Bíblia fala que quer comais, quer bebais, façais. Tudo. Em Romanos diz assim. Que por ele, por meio dele e para ele são. Todas. A existência humana, natural, não existe na existência espiritual de Deus Quando o Senhor começa a se relacionar com os seus servos E depois, o discipulado se torna real Ele enfatiza nas suas lições, a necessidade de deixarmos tudo aquilo que fazíamos quando Jesus passa por aqueles homens pescando, Ele diz, se vocês me seguirem, vocês se transformarão em pescadores de homens, Jesus Ele condiciona a escolha de Pedro, ao futuro de Pedro, se Pedro desistisse de pescar peixes, e aceitasse pescar homens, e seguisse a Cristo o próprio Cristo lhe daria recursos, para que ele fosse bem sucedido, ou seja, ele deveria deixar a sua natureza pescadora, natural, e assumir a sua natureza pescadora espiritual, amém ou não? E como ele seria capaz de enxergar isso? Ele só seria capaz de enxergar isso, através de uma perspectiva divina, amém ou não? O que talvez tenha faltado para muitos de nós, é a falta de visão. Não é a falta de visão da tua igreja, não a falta de visão do seu ministério, mas a falta de visão espiritual para aquilo que é vivido. Porque hoje a gente encontra visão em um monte de lugar. Todo mundo tem uma visão. E alguns até justificam as interpretações bíblicas, as visões que possuem. Mas qual será de fato a verdadeira visão? Alguns defendem a, a A, B, a C, a D, a F, G, a H, mas Deus só defende a dele, e Ele diz exatamente assim, em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, abra a tua Bíblia por favor querido, em nome de Jesus, 1 Samuel capítulo 16, no verso 7, Deus Ele dá-nos a direção sobre como Ele vê a realidade mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, Deus está falando sobre Saul. porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o Corá… Deus fala que o que Ele procura, não é alcançado pela visão humana, Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim a Palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Amém? Porque para ele são loucura. E aí vem o um motivo. E não pode entendê-las... Porque elas se discernem espiritual. Quando Deus fala com Samuel, Ele fala de Saul, um homem forte, maduro, preparado. Saul, ele era um homem, pronto para liderar aquele povo nas batalhas, e o povo se submetia a ele. Porque Saul ele era o mais alto de todos, era o mais forte de todos, ele era o que tinha de melhor no povo hebreu. Mas Deus, quando Ele fala com... Quando Samuel fala, Samuel, não olhe para quem é Saul, não olhe para as dimensões de Saul, não olhe para as capacidades de Saul, não olhe pelo, não olhe para o poder de Saul, porque eu vejo aquilo que você não vê. Ou seja, o que eu procuro é algo muito mais profundo. Se você olhou para o teu passado nesse ano e você procura conquistas humanas, para definirem o seu sucesso, essa palavra é para você, se olha para o seu passado e diz que apenas porque você conseguiu os seus sonhos naturais, você foi bem sucedido, esse texto de 1 Samuel é para você… Porque quando Deus ele trata do seu ponto de vista, Ele deixa claro que Ele não quer saber de coisas físicas, naturais, porque aquilo que Ele considera valioso, transcende a visão humana, amém ou não? Estão comigo? Amém queridos? E agora pastor? Agora é necessário que você transforme o seu ponto de vista de valores, ao invés de você ter uma visão Horizontal dos fatos, chegou o tempo de você ter uma visão vertical dos fatos. E por que é importante você verticalizar a sua visão? Porque o povo judeu foi o povo a quem o Messias foi endereçado, amém, queridos? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Amém? Quem é que lê a Bíblia aqui é levanta a mão, não precisa levantar. A mão. Jesus ele foi muito bem recebido junto ao povo dele, amém, queridos? Não. João capítulo 1: Ele veio para os seus e os seus não o. Oh... Jesus não foi aceito. Por que, que Jesus não foi aceito? Porque Ele não estava dentro do padrão. Jesus não era aquilo que eles queriam ver. Jesus não estava de acordo com o padrão messiânico e de liderança militar que os judeus esperavam, Jesus era um homem inferior àquilo que os olhos humanos desejavam, Jesus não representava aquilo que a natureza humana receberia como solução de problemas, ah pastor não é bem assim não, abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 53 por favor verso 2 e 3, Isaías capítulo 53, verso 2 e 3, Jesus não foi aceito, porque Ele não estava de acordo, com o um modelo natural de valor, diz assim, pois foi crescendo como renovo perante Ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza… e quando olhávamos para Ele… Nenhuma beleza havíamos, para que o desejássemos. Verso 3, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como, de que, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele, caso o maior e melhor, o mais perfeito homem da história da humanidade, não foi, não foi recebido por aqueles a quem ele foi endereçado, porque Jesus veio como rei, a princípio dos judeus, para depois se transformar no rei dos reis, após a ressurreição e morte, morte e ressurreição, mas só que Jesus não era o padrão, Jesus era aquém do padrão, ou seja, ele não possui o valor natural. E o que que Deus faz? Ele revela para os gentios o verdadeiro valor de Cristo. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, nos permite conhecer quem é o Salvador ou seja, o Espírito Santo nos dá uma visão, além da visão, natural, ou você acha que você, que você crê, porque você leu os quatro Evangelhos? Você creu porque o Espírito te revelou quem Ele é, porque é o Espírito que testifica nos nossos corações quem é o Senhor, é o Espírito que testifica em nossos corações que somos filhos de Deus porque o Espírito nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que nos mostrou quem é Deus, encarnado em nós, em Cristo Jesus, não foi por habilidade natural, não foi por habilidade de um pastor muito bem, Qualificado Nas suas palavras Foi o Espírito Santo Que despertou essa consciência no teu coração Porque se você não fosse Despertado pelo Espírito Você seria como os judeus E o desprezaria Porque ele era sem formosura E ele não possuía Nada que o, a, nos atraísse Até ele Ele era rejeitado quando o homem assume a condução dos valores que o cerca, o homem perde os verdadeiros tesouros da sua vida. Porque ao olhar para si próprio, se considera um derrotado, porque os seus olhos não viram uma conquista. Se con considera um fracassado, porque pelas suas mãos ele não tocou sucesso. Ele considera-se um perdido, um pobre, um fraco e um nu. Porque Ele, diante dos seus iguais, Ele não é alguém com superioridade. Quando a Bíblia trata sobre nós na congregação, ela fala que primeiro serão os últimos. E os últimos serão... Porque o padrão de valor espiritual é diferente do nosso padrão, amém ou não? Vocês estão, entendendo, vocês estão entendendo isso, queridos? Amém ou não? Posso ouvir um amém? Isso só é a introdução da pregação Foi o que eu consegui pregar de manhã hoje Não é isso, Dani? É isso que dá, o pastor fica aí na conferência, não prega Ele acumula tudo, ele quer despejar de uma vez só Vocês estão comigo então, amém ou não? Quando nós começamos a entender que o perfil de valor do mundo espiritual é diferente do nosso, nós entendemos, por que Jesus foi desprezado pelos judeus? E nós entendemos, por que os judeus aceitaram puni-lo com a pena de morte? Como a gente pode provar isso? É simples, no livro do Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 36, nós vemos uma apresentação de Jesus ao Pôncio Pilatos, e como ele trata o seu reino. Jesus no capítulo 18 no verso 36 de João, ele diz, Pilatos pois tornou a entrar no pretório e chamou a Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? Verso 34 agora, respondeu Jesus, dizes isto de ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? Versículo 35, replicou Pilatos, porventura sou eu judeu? o teu povo e os principais sacerdotes, entregaram-te a mim, e o que fizestes? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo… Os judeus mandaram Jesus para ser sentenciado por Pilatos… Porque Jesus deixou claro para os judeus que o reino dele não era deste. E o que, que os judeus queriam? Um reino na terra. Os judeus ele não esperavam um reino futuro. Os judeus não esperavam uma glória eterna. Eles queriam uma glória terrena. Eles queriam a vingança quanto à tortura, todo o sofrimento que eles haviam vivido. E aí vem o Messias e diz: O meu reino não é deste mundo que você faz com esse? Mata e arranja outro, Barrabás tem mais valor, ele gosta de matar Romano, ele gosta de fazer guerra, vamos levar Barrabás que ele vai dar mais força para a nossa ideia, humana de Messias. Está vendo como é perigoso você olhar para a tua história, para o teu ano de 2014 pelos seus olhos? Se você olhar o teu ano de 2014 você vai aceitar barra base e você vai crucificar Jesus, se você olhar para o seu ano de 2014, você vai dizer que foi o pior ano da tua vida, mas talvez esse deserto que você viveu em 2014, finalmente te impulsionou a um lugar de intimidade com Deus, que você jamais havia estado na tua história, até esse exato momento, se o ano de 2014 não fosse anos de seca, você jamais saberia que Deus é capaz de trazer chuva ao deserto, se você não sofresse esse ano Você nunca ia entender Que Deus é aquele que dá ordem às codornizes, é aquele que dá ordem Aos céus, é aquele que dá ordem à terra, que dá ordem ao inferno Ao seu favor, e quando ele diz Toda a estrutura humana Toda a estrutura natural e espiritual Se move em favor dos seus filhos Você nunca saberia quem é O seu Deus, se todas as coisas Acontecessem como você quer Ou seja, você só foi capaz de entender quem era Ele, porque os seus olhos foram incapazes de enxergar algo no mundo natural, que te satisfizesse. Você foi obrigado a verticalizar a sua visão, você foi obrigado a ver o mundo através de olhos espirituais... Não porque você quis, mas porque o Espírito te lançou numa posição assim. Amém ou não queridos? Estão comigo? Vamos continuar a leitura. Eu li todo o versículo, Débora? Volta por favor. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é... E nesse versículo a gente vê duas classes. Aqueles que achavam que conheciam o Messias e aqueles que conheciam o Messias. Os servos de Cristo foram aqueles que entenderam a sua identidade messiânica. E não foram lá tomar Jesus. Porque eles compreenderam na última ceia. É necessário que eu morra. É necessário que eu seja traído. E eles não fizeram nada contra isso. Porque eles compreendiam as coisas em uma dimensão espiritual. Porque de forma natural, qual seria a atitude de qualquer servo? A de Pedro. Corte a orelha. Mas Pedro, ele foi diretamente corrigido por Cristo. E ainda assim negou-o três vezes, e só depois de ter compreendido a negativa em relação a quem era Cristo, ele entendeu e pôde se tornar o bispo de Jerusalém, aquele que instituiria a igreja em Jerusalém, e cuidaria dos judeus, para que eles viessem a crer, Jesus teve que se apresentar a Pedro de uma forma diferente, através da negação de Pedro, antes que o galo cantasse… A estrutura espiritual é diferente, querido. E sabe qual é o grande problema da igreja contemporânea? É a ausência de perspectiva espiritual para a nossa existência. Nós horizontalizamos demais. Eu estava numa igreja na Avenida da Praia, de 100 metros quadrados. Ela cabia. Eu acho que vocês que estão aqui, de uma forma extremamente abarrotada e eu me sentia um pastor bem sucedido, não porque a minha igreja era pequena e cheia de pessoas, mas porque ali eram manifestos, os frutos dignos de arrependimento, porque o que torna algo bem sucedido, não é a sua estrutura física, mas a glória presente naquele lugar... se anda em bairros de Caraguatatuba ou de outras cidades, vocês que são de fora vocês vão ver pequenas igrejas e através de um olhar humano, você vai dizer ai que pena, essa igreja é tão pequenininha tão simples, mas talvez exista mais de Deus ali, do que nas nossas grandes, idosas igrejas grandes aglomerações de homens porque a Bíblia diz que havendo dois ou três em meu nome eu estarei ali, Jesus não perguntou sobre grandes aglomerações Jesus perguntou sobre verdadeiras aglomerações Aonde Ele é o centro e é a razão da confissão daqueles homens. É isso que muda a estrutura. É isso que restaura a glória. É isso que faz com que Deus seja enxertado em nós, ou melhor, nós enxertados nele. Tá vendo a grande diferença? nós somos ensinados que o sucesso é visual, o sucesso é íntimo, pessoal, porque em nosso interior, através de gemidos inespremíveis, o Espírito Santo iria até Deus falar sobre nós, e ali, aquilo geraria misericórdia, graça e perdão, e seríamos salvos em Cristo… os nossos olhos não estão voltados para o lugar certo, e eu vou repetir de novo, isso é só a introdução Estamos na primeira página Romanos capítulo 14, verso 17 E ó como Paulo apresenta aos romanos A visão de reino Porque o reino de Deus não consiste No comer, no beber Mas na justiça Na paz e na alegria No espírito Ou seja, não está aqui, não está aqui, não está aqui, mas está aqui dentro. Quando os discípulos perguntam onde está o Reino de Deus, ele diz que o Reino está dentro de nós. O sucesso tem que ser alcançado dentro de cada homem e dentro de cada mulher. E a partir de agora nós vamos entender o que representa sucesso dentro da perspectiva cristã. Amém, queridos? Isso foi a introdução para que nós tivéssemos a concepção clara sobre o que é visão espiritual e o que é visão natural. Estão comigo? Depois vai para casa no meio da palavra, não entendeu metade da história e aí vida dando cabeçada na parede. Amém? Fica aí, tranquilinho, respira fundo. E vamos até o fim, amém queridos? Porque pelo menos eu vou discipular minha esposa e meu filhinho, ele não entende muito bem, mas... Ele vai ficar aqui até o então, fim. Então como claramente nós entendemos a estrutura espiritual como algo muito diferente da nossa estrutura humana... Nós começamos então a reconsiderar o nosso ano. Eu acho que eu consegui fazer pelo menos que você colocasse uma pulga atrás da tua orelha. O seu ano talvez não foi tão bem cedido como você imagina... E numa posição melhor, o teu ano não foi tão ruim... Quanto você imaginava E eu acredito que no final do culto Você vai ver que o Senhor foi perfeito Porque Ele foi a expressão da perfeita Vontade de Deus para você Amém? Não precisa ficar com o porrete não Claudinho É para mim esse porrete aí Não? Tranquilo? Não sei né, Às vezes Os pastores falam muita coisa aí Agora nós não somos mais ignorantes e agora a gente entende Algo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3 Verso 7, verso 8 Filipenses capítulo 3 Verso 7, verso 8 Esse versículo é para nós E diz assim Mas o que para mim era lucro Passei a considerá-lo como perda por amor De Cristo Sim na verdade, tenho também como, também como perda, todas as coisas pela excelência do conhecimento, pela excelência do conhecimento de, pedagogia participativa, vem comigo, a gente dá uma paradinha e vocês continuam, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, algo desprezível, para que possa ganhar a… Ah? então o apóstolo Paulo nos orienta e nos deixa claro, como é a perspectiva espiritual da vida de um crente, primeiro, as perdas não são perdas, e os ganhos não são ganhos, o que eu posso considerar perda pode se transformar na melhor vitória da minha vida, porque isso me impulsionará a um perfeito e excelente conhecimento sobre Cristo Jesus, e aquilo que eu considerava ganho para mim, talvez represente a pior coisa que eu pudesse alcançar, porque ela é sinônimo de perda de, de relacionamento, perda de alcance e perda de profundidade na minha relação com Cristo. O cristianismo, então, ele é a ação de indivíduos totalmente dispostos a sacrificarem tudo o que possuem para alcançar o pleno, perfeito e profundo conhecimento de Cristo. E agora, novamente, eu tenho que perguntar sobre o seu ano de 2014. Como se hoje fosse uma pregação de ano novo. Mas a pregação de ano novo é sobre outros assuntos. E se eu fosse você, eu vinha no culto e eu vou vir... Então Deus vai falar comigo. Então quando você olhar para a tua história nesse ano 2014. Eu não quero que você diga. Oh, pastor eu tentei comprar minha casa própria e não deu certo. Pastor eu tentei desencalhar e não deu certo. Eu estou igual Jesus. Isaías 53 era para mim aquele versículo. Sem formosura, sem beleza nenhuma. Eu era rejeitado das pessoas. Eu não quero que você chore as pitangas das suas frustrações naturais. Eu quero que você me responda sobre o sucesso do seu ano 2014. Sobre aquilo que te levou a, mais, a um relacionamento muito mais profundo com Cristo. E a um conhecimento muito mais excelente sobre Ele. Será que hoje você poderia dizer que você viveu... Um ano de 2014 com novas revelações. Novos mistérios espirituais. Novas chances de ver a graça de Deus abundante na tua vida. Novas oportunidades de ver o poder de Deus milagroso na tua história. Eu pude ver, pastor, o Senhor agindo na minha vida. Em lugares que eu jamais podia imaginar. Eu estava com um problema físico. E aí eu já estava desenganado. Não tinha muita expectativa. E aí eu simplesmente sentei naquele UPA. Porque a gente se cura sentado lá na fila de espera. Aí eu orei e aí eu não precisei mais de passar no médico, e eu voltei para minha casa e nunca mais tive problema, e eu nunca tinha sido curado, Deus nunca ouviu minha oração, e agora Ele ouviu, Ele me curou, e eu tive a maior experiência que eu já podia ter vivido, é isso que tem que representar o nosso ano de 2014, pastor eu estava pronto para, mandar minha esposa para o lugar mais distante possível, e sozinha, para que ela não pudesse voltar mais mas um dia, eu parei peguei as escrituras, eu parei vim no eu vim aqui no culto, eu ouvi uma mensagem, não era nem o Senhor, era o irmão que estava pregando, e aquela mensagem entrou tão profundo no meu coração, eu cheguei na minha casa e falei amor, me perdoa, porque eu sei o que estava faltando, não era você, era a glória de Deus, e agora essa glória vai voltar e o nosso casamento vai ser restaurado, e eu nunca tive problemas assim no meu casamento, e esse ano eu tive, e Deus respondeu a minha oração, e agora eu aprendi como eu torno o meu casamento bem sucedido, e eu vou honrar quando eu disse que até a morte eu estaria com a minha mulher, até a morte eu estaria com o meu esposo será que o seu ano de 2014 foi recheado de experiências humanas ou de experiências sobrenaturais? Será que o teu ano de 2014 foi apenas a expressão da sua capacidade intelectual? Aonde você desejava construir coisas para testemunhar na igreja que você foi bem sucedido? Ou o teu ano de 2014 foi um ano onde você implodiu a sua estrutura humana? Limpou toda aquela estrutura maldita que existia? E começou a erigir um altar de adoração a Deus? Apenas aonde Ele seria louvado e a glória dEle seria vista? Será que o seu ano de 2014 foi assim? se foi assim querido, esqueça tudo aquilo que você não ganhou, porque você ganhou o maior tesouro da sua vida, um relacionamento muito mais profundo com o seu Salvador, um conhecimento mais excelente sobre quem Ele é, e algo que não apenas durará esse ano, mas transformará a sua história até o dia da vinda dEle, é muito diferente os valores do mundo espiritual, tá vendo? eu era bem sucedido, minha esposa era bem sucedida, nós tínhamos um futuro excelente, onde nós estávamos, teríamos sucesso financeiro, teríamos casa, teríamos o que quiséssemos. não ia ser uma vida complicada, e muito menos, posso ser honesto, eu ia depender de Deus, porque nós teríamos, por consequência, daquilo que a gente já estava vivendo, ótimos resultados financeiros, mas um dia eu fui convidado a ser pastor, um dia eu fui convidado a servir ao reino, com a minha vida, não apenas com a minha capacidade, e eu simplesmente desisti disso. Porque. Mesmo que na vida pastoral eu não tenho sucesso, eu dependo aí estritamente da graça e da bondade de Deus, eu entendo de que esse recurso primeiro é inesgotável, segundo, ele é perfeito, e terceiro ele não me desampara, ou seja, qualquer sucesso financeiro que eu fosse gerar por mim mesmo, poderia ter um fim em mim mesmo, me corrompendo, trazendo morte e me destruindo, mas a dependência de Deus, ou a total e irrestrita dependência de Deus, não me leva a outro lugar que não seja o altar de Deus para conhecê-lo mais de perto e me diga qual é a melhor escolha que eu, escolha que eu fiz está aqui na frente de vocês hoje servindo a vocês, falando do amor de Deus, ensinando a vocês a viverem aquilo que eu vivi porque ele não é homem para que minta graças a Deus, por isso nem filho do homem para que se arrependa prometendo ele, ele não cumpriria quando nós nos dispomos a nos negar, ou seja, a renunciar a todas as coisas, nós acessamos um ambiente, aonde tudo é possível, poxa pastor, mas a minha vida não tem nada de possibilidades, aí que está o seu grande problema, você sempre horizontalizou sua visão, você sempre trabalhou com possibilidades, quando você... Verticaliza a sua visão Você trabalha com impossibilidades Não porque elas são difíceis Mas porque Deus apenas age Onde é impossível Deixando para nós A ação em lugares que são possíveis Por isso que um cristão quando ele é tratado como uma águia, ele alça voo, não para que ele seja um super vencedor, um animal todo pá, aquela coisa toda, mas para que ele tenha uma visão diferente de mundo, quando nós alçamos um voo com asas de águia, nós alçamos voo para termos uma perspectiva diferente, ou seja, uma maneira totalmente nova para chegarmos no alvo, e quem nos dá isso? Deus, porque Ele nos daria asa como de águia, e não nós teríamos asas como de águia, é Deus mostrando que da perspectiva dEle, todas as coisas são plausíveis, todas as coisas são reais e todas as coisas são possíveis, porque é assim que funciona, quando enxergamos o mundo através da fé, amém ou não? Quando Paulo trata que reputar perdas se transforma em ganho, ele diz que toda a bagagem que eu possuía, na verdade é algo totalmente nocivo para a minha vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se você conhece essa história de Paulo, você sabe que ele não era pobre. Ele vivia numa área onde ele, era tipo um curtume, eles faziam produção de tecidos, coloração de, de tecidos que era em tarso. Tarso também era uma cidade portuária, então Saulo, enquanto Saulo, ele tinha acesso à cultura, ele tinha acesso a recursos financeiros, e ele estudou aos pés de Gamaliel, que era uma das escolas farisaicas mais importantes que existiam na época, Saulo, não apenas sendo dotado de recursos, sendo dotado de acesso, Saulo também era um homem que possuía dupla nacionalidade, ele era judeu e romano, ou seja, a cultura dele não era uma cultura totalmente cega ao ambiente ao seu redor, ele era um homem culturalmente bem dotado, ele pode ser considerado como dos doze, o mais intelectual de todos… Ou seja, ele não era burro, era inteligente. Ele tinha capacidade intelectual para não ser manipulado por ninguém. Ele tinha um, um conhecimento de mundo de uma forma macro e não de uma forma micro. Ele via o mundo de uma forma muito mais ampla. Ele tinha conhecimentos espirituais profundos, porque ele estudou teologia, vamos dizer, para o nosso mundo atual. Saulo era um homem qualificado intelectualmente, financeiramente. Ele era um homem diferente. Mas algo engraçado acontece no caminho de Damasco. Jesus surge para ele em glória e diz: Saulo, por que você recalcitras contra o? Saulo, por que que você, sabendo da verdade, ainda é teimoso o suficiente para não me obedecer? Saulo, por que você sabendo de todas essas coisas, você não se dispõe a viver a vida da maneira que eu quero que você viva? Saulo, porque que a quantidade de conhecimento que você adquiriu durante toda a sua vida, não foi suficiente para você entender que o que você precisa é entregar tudo para mim? E Saulo entende querido, e quando ele entende, ele escreve Filipenses e diz que aquilo que eu considerei ganho, eu reputei perda mas aquilo que eu perdi, por amor de Cristo, para atingir a excelência, a excelência do conhecimento dEle, foi o melhor tesouro que eu adquiri na minha vida, Ele fala que toda a sua história espécie... Experiência pregressa não representa nada diante do futuro maravilhoso, assustadoramente superior a tudo que ele poderia fazer, ou pensar, ou viver, e ele entrega tudo para ter esse profundo conhecimento. E para nós, quem é Jesus? Um mero personagem dos nossos cultos dominicais? Quem é Jesus? O personagem que aparece no Natal e na Páscoa. No filme que eu assisto na televisão. Ou Jesus é o Rei. Que assumiu a minha vida. Como reino. E determina a direção, vontade e caminho. Da minha história. Paulo ele teve. Uma visão transcendental. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco ao ponto de que após ele ser curado por Ananias, ele rapidamente quer pregar na sinagoga, aí ele tem medo que vá apanhar, ele foge, fica sete anos lá esperando o momento certo, depois ele retorna, aí mais tranquilo e volta a ser o apóstolo que a gente conhece… ou seja, ele começou a ver o mundo da forma certa ele começou a ver que os valores que ele carregava dentro dele, eram na verdade as piores coisas que um homem poderia ter, as suas capacidades naturais, a visão de conquista através de uma perspectiva humana, não representavam nada… Ele diz que o flagelo que eu sofro por Cristo, não representa nada diante da glória que está por vir, Ele diz que a dor, o sofrimento, a perda, a entrega que Ele tem nessa terra, não se compara à glória do dia do Senhor, ou o dia que Ele se encontrará com o Seu Salvador, e esse homem querido, entregou tudo aquilo que Ele tinha, porque Ele entendeu, para chegarmos... Num terço da mensagem Quando será Que vamos sacrificar tudo? É uma pergunta que eu te faço Quando você vai estar disposto ou disposta a sacrificar tudo? Que dia? Que momento? Que circunstância? Que horas da sua vida? em que momento você vai dizer, hoje chegou o dia, aonde eu vou entregar tudo o que tenho, tudo que sou, tudo que possuo, tudo o que penso, por amor daquele que me salvou da escuridão, que me tirou das trevas para a luz, é preciso sacrifício, porque a renúncia não representa outra coisa, senão a disposição de anular o próprio conhecimento e se entregar a um novo processo de discipulado, ou seja, me torno me torno aprendiz De um mestre Que eu nunca me igualarei Ou seja, até o último dia Da minha vida Eu vou cumprir aquilo que Jesus me convidou a viver Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Só que para viver isso É preciso entregar tudo que você tem querido É preciso fazer uma renúncia total Das suas posses ah pastor, acho que você está exagerando, porque já me falaram que no Bola de Neve eles querem oferecer um padrão de santidade que ninguém alcança, eu já ouvi isso aqui, eu ouvi isso na sede, eu ouvi isso em um monte de lugar já, eles questionaram que no Bola a gente quer fazer os caras serem santos demais, a gente não quer fazer os caras serem santos demais, a gente quer cumprir aquilo, aquilo que a Bíblia diz, ser de santos porque eu sou o santo, e não sou eu, é o próprio Deus falando isso, só que a gente é desse jeito, né… A gente acha que a gente é meio fora da visão A gente está na visão certa Pode ficar tranquilo A gente só é diferente um pouquinho Mas a gente está na visão certa Amém, queridos? Nada contra outras igrejas, amém? É porque eu já ouvi isso dentro da igreja Não de pessoas de outras igrejas É membros que reclamam Ah, mas se quer exagerar muito Isso aí é muito peso para nós Não é assim que Deus fala Sem relacionamento com Deus exige sacrifício E sacrifício obriga a santidade Ponto Deus não aceitava sacrifício impuro, cheio de imperfeição, quebrado, tudo zoado. Ele só gosta de coisa perfeita. Então, vamos dar uma ajustada na nossa vida, amém ou não? Amém. Vocês estão muito quietinhos, vocês nem para dar uma glória a Deus, um amém, dar uma risada, né? Estou tentando dar uma quebrada no clima. Agora para vocês chorarem de novo. Lucas capítulo 14, verso 33. Já deu para dar uma relaxada? Os irmãos vão começar a ir embora do culto agora já dá uma desce para os irmãos ficar com intimidade, volta para a cadeira, senta e só observa, né? Lucas capítulo 14, verso 33 diz assim, ó: Assim pois, todo aquele que não renuncia a tudo quanto não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? Jesus. Ele trata toda a bagagem que nós carregamos do no nosso passado como algo inútil. Para o nosso futuro. Pastor, mas eu vi lá no Face. Que a mensagem hoje era sobre sacrifício. Aí que está a grande questão. Qual é o sacrifício que nós podemos oferecer hoje para o Senhor? Montar uma fogueira. Encher de corintiano. E não ia. O Senhor não ia aceitar. Aquela, aquela ovelha com mácula. Sabe? Brincadeira. É que corintiano um é o único que dá. É legal para tirar um sarro. Né? Eles ficam mais bravinhos e tal, mas... Eles são os Pedro da igreja, os corintianos, já querem resolver tudo. O que nós teríamos então para darmos como sacrifício a Deus, queridos? Nosso dinheiro? Vamos ser honesto, de verdade. Hoje em dia não é difícil dar dinheiro na igreja não. Principalmente porque agora tem gente que acha, que descobriu que dar dinheiro na igreja deixa rico. Melhor que Mega Sena, né? Tudo, meu, porque lá na igreja os caras... Deus faz a gente ficar rico. Então o povo dá dinheiro na igreja. Não é para você parar de dar dinheiro na igreja. Porque eu falei que Deus não vai deixar ninguém rico, tá? Continua mais pelo motivo certo. Então dar dinheiro também não é. Ah pastor, então eu vou dar minhas coisas lá para o pessoal de Boi sucanga. Você não vai dar a tua geladeira e vai ficar sem. Você vai comprar uma nova e vai dar velha. Então não é sacrifício também. Então o que é sacrifício? O verdadeiro sacrifício moderno pode ser chamado de discipulado, nossa pastor, discipulado, sim, se você for procurar dentro do original, a palavra discipulado, não representa apenas aluno, porque toda vez que a gente procura a, a etimologia da palavra, ou seja, a origem dela de uma forma mais profunda, a gente percebe que a palavra ela tem não apenas um significado, ela tem um contexto onde ela está alojada. A palavra discipulado representa a total disposição de um indivíduo a deixar as suas práticas... E aprender de um mestre, novas práticas que substituem quem ele era. Discipulado então não é agregar informação. Discipulado é apagar as antigas e trazer novas informações. Quando Jesus fala... Nesse texto de Lucas, capítulo 14, verso 33, que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser chamado meu discípulo, ele nos dá o um entendimento do discipulado. Ou seja, todo aquele que se dispõe a ser servo de Cristo, ele não se dispõe a ser servo de Cristo, ele se a ser discípulo de Cristo, ele se dispõe a ser um imitador de Cristo. Agostinho de Ripona, que é um teólogo conhecido para quem gosta de teologia, ele diz que, discipulado nada mais é do que imitação, ou seja, começar a viver em conformidade com o meu mestre, vivendo, construindo, escolhendo, tudo de acordo com Ele, e não apenas por um momento da minha vida, para que eu aprenda, o discípulo, ele é discípulo até o último dia da sua vida, porque Jesus diz que o mestre não perde o seu lugar para o discípulo, e o discípulo não assume o lugar do mestre, ou seja, no mundo espiritual, ele sempre será o rabi, ele sempre será o mestre, e nós sempre seremos os... E quando dizemos, querer seguir a Cristo, nós assumimos que, sacrificando o nosso próprio eu, nos entregamos a uma nova forma de se viver, abandonando quem éramos, e recriando a nossa identidade, a imagem e a semelhança de Cristo, o sacrifício moderno, não é você entregar o seu dinheiro, não é você participar da campanha XYZ Não é você fazer isso O sacrifício moderno É você vir até o altar E entregar a sua vida Para ser consumida Para que não exista mais de você Dentro de si E a glória de Deus possa sim possa te completar e te dominar Por inteiro Amém? Estão comigo ou não? Já dormiram? Esse é o verdadeiro sacrifício e agora eu me pergunto, quando é preciso sacrificar? Se você olha para o teu ano de 2014, e você vê muito de você, e pouco de Deus, não houve sacrifício. Porque o sacrifício de holocausto, era um sacrifício para aquele que veio na pregação sobre holocaustos, que era cons consumido por completo, amém ou não? Não era permitido ficar vestígios, nem os levitas desfrutavam do holocausto quando nós entregamos e renunciamos a tudo o que temos, nós estamos oferecendo a nossa vida em sacrifício de holocausto, ou seja, nós estamos sendo consumidos por completo, para que nós não existamos mais, para que o Arthur não esteja mais aqui dentro, para que o Emano não esteja mais aqui, para que você não esteja mais aí dentro de você, Pastor, então quer dizer que eu não vou mais existir? Exatamente isso A Bíblia diz Para que é preciso que nós morramos Para que Ele Viva A Bíblia diz Que Ele morreu a nossa Morte Para que vivêssemos a sua Vida Todo relacionamento ligado ao cristão E a Cristo Diz respeito a O próprio eu não existir mais e ao eu dele existir dentro de nós. Pastor, você começou com o um negócio de visão, agora você está falando de sacrifício. Você vai entender onde eu quero chegar, querido. Olha para dentro de você. Olha pro... Não precisa nem olhar para dentro de você, olha para o teu hoje. Olha para o teu agora. E me diga, a... o que você considera de maior valor no ano de 2014? Olha para o teu, pro teu dia. E me diga o que você considera como a vitória mais valiosa desse ano. Me responda isso. Eu não apenas vou dizer quem você é, como eu vou dizer o quanto você deu no altar. Porque se nós olharmos para nós, hoje, agora, para dentro de nós. E projetarmos o nosso passado Sabe que nós vamos ver vitórias pessoais Conquistas humanas Conquistas que aconteceram no mundo horizontal Conquistas que refletem A tua capacidade profissional A tua capacidade atlética Conquistas que representam até a sua capacidade estética Porque você desencalhou você vai olhar para o teu ano e vai definir a sua trajetória de 2014 com coisas que dizem respeito aos seus benefícios, as coisas que te deram prazer, nossa que prazer pastor, eu consegui entrar na minha casinha, ai que maravilha, glória a Deus, eu não tiro o mérito divino e nem digo que não é de Deus, mas você percebe que nós projetamos o nosso sucesso de 2014 a coisas que acontecem aqui ó, nesse mundo… Coisas que eu posso palpar, coisas que eu posso tocar, coisas que eu posso, coisas que eu posso apontar. Mas se nós procurarmos pessoas que não tinham nada, dependentes químicos, cheios de problemas, e eu perguntar, sabe o que Ele diria? Pastor, a minha vitória nesse ano foi deixada a minha dependência e me entregue a Jesus Cristo. Sabe por que essa pessoa disse isso? Porque ela não tinha nada. Mas será que nós precisamos perder tudo para reconhecer que Ele é o maior tesouro nas nossas vidas? Será que nós precisamos perder tudo aquilo que possuímos para dizer que Ele é o nosso tesouro? Para dizer que Ele é o nosso tesouro de valor? Ele é o item mais precioso que nós possuímos? Será queridos? Aonde estão os teus olhos? Abraão, o nosso pai na fé, foi bem sucedido financeiramente. Ele era um homem de sucesso porque Deus o prosperou. Mas a vida dele não foi em busca de tesouros naturais A vida dele foi em busca da promessa divina Abraão não viveu pautando a sua história Sobre quanto dinheiro, ele te, quanto dinheiro ele teria Quantos animais, quantos escravos Abraão pautou a sua vida Buscando em Deus a sua salvação E sabe o que Hebreus capítulo 11 diz? Que Abraão, antes de existir os dez mandamentos Foi justificado pela... E você foi justificado pelo quê? A graça Transcendeu ao tempo E foi até o pai Abraão E ele foi salvo pela graça e não pela lei Ele foi alcançado Pela plenitude do conhecimento De Deus A excelência de um relacionamento profundo Abraão amigo de Deus Homem que caminhava com ele Ao ponto de Deus Falar com ele Em meio a um povo todo perdido E convocá-lo para começar Uma nação Você entende o que é isso? Ah pastor, ele foi pai da nação israelita e da nação árabe. Foi pai da nação israelita, da nação árabe e da nação que é composta por todos os homens que proclamam Deus como Senhor. Quando a palavra de Deus diz que Abraão seria pai de uma nação inumerável, incontável como as estrelas no céu e os grãos de areia na terra. Ele não dizia apenas sobre árabes e sobre judeus ele dizia sobre nós, porque é incontável o número de cristãos na história da humanidade, e Abraão é o nosso pai, e Abraão nunca se preocupou com as suas finanças, ele se preocupou em cumprir a vontade de Deus, mesmo não tendo acesso à palavra, mesmo não tendo acesso à escritura, mesmo não tendo profetas para falar com ele, ele se aproximou intimamente de Deus, e Deus falava com Abraão. E ele foi salvo pela fé Justificado por ela Abraão ele começou a ver o mundo Amém ou não queridos? Ele começou a ver o mundo de forma vertical Abraão começou a enxergar a realidade através de um novo prisma Ele não tinha nada do que a gente tem Não tinha um pastor Mesmo que eu prego demorado Se você é visitante é normal Mas volte no próximo culto por favor Senão você vai gerar uma depressão Um trauma emocional em mim eu vou desistir do meu ministério, vou chorar a noite inteira. Então volte no próximo culto. Abraão não tinha um pastor, que pegava um pouco menos que eu prego. Abraão não tinha ministério de louvor. Abraão não tinha Bíblia, ou para quem usa sistemas digitais mais moderninho. Abraão não tinha profeta, Não tinha. Abraão tinha uma coisa que nós não temos, relacionamento porque ele tratou Deus como prioridade e excelência na vida dele, e gradualmente ele foi se aprofundando nesse conhecimento, até atingir a plenitude da, da salvação, ou seja, o pleno conhecimento de quem era Deus, e por consequência a salvação da sua vida. Ele renunciou a tudo que tinha, Ele entregou a tudo que possuía e Ele se transformou na, no Pai de uma geração inumerável e crescente, graças ao bom Deus, até hoje de cristãos, homens e mulheres fiéis à verdade e salvos pela fé genuína num Deus verdadeiro. Abraão se transformou no estandarte modelo para nós, Paulo se transformou no estandarte modelo para nós, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, sejam meus imitadores, ou seja, sejam meus discípulos, como eu fui de Cristo, ele tem coragem de assumir para si, ser exemplo para as gerações que se seguiam, que estavam dispostas a transformar suas histórias eu estou cansado de terminar o ano, e olhar para a igreja, olhar irmãos tristes, cabisbaixos sobre o ano que se passou, porque eles não viram sucessos pessoais, eles não alcançaram aquilo que eles desejavam, mas quando eu olho, eu olho para eles, eu vi que a aflição os empurrou, para um relacionamento tão maravilhoso com Deus, que eles deveriam testemunhar no culto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho comida, mas o que eu tenho é Cristo, o que eu tenho eu te dou, levanta, te anda, já cura uma pancada de gente, e glória a Deus por isso. É assim que era a vida dos discípulos, eles não se preocupavam com o que tinham, porque o que eles já possuíam era mais valioso do que tudo, e o seu ano foi o que então? Bem sucedido ou fracassado? Ah, larguei na igreja por causa de alguém. Larguei da igreja por causa de dinheiro. Larguei da igreja porque eu tinha muito dinheiro. Porque também tem dois problemas. A falta ou o excesso. A minha vida não foi tudo aquilo que eu queria, pastor. Mas talvez essa vida seria, é a única forma que Deus poderia fazer. De te levar a uma vida real com Ele uma vida de plenitude e de intimidade. E se você acredita. E entende que é preciso sacrificar. Chegou o tempo de você entregar tudo. De você oferecer tudo. E de você se esquecer de você mesmo. Chegou o tempo de você transcender a sua natureza humana. E alçar voos que você não poderia fazer sozinho. Chegou o tempo de você, de você olhar a sua vida, não através das mazelas e lágrimas, mas através dos processos de Deus. Através das ações divinas, através do poder de Deus manifesto. Porque eu lhe pergunto, se mesmo que diante de tantas dificuldades, o que te permitiu ficar de pé até agora? O quê? Suas pernas? Suas pernas? Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Preciso que você entenda isso Eu não tenho minha casa Pago as parcelas do meu carro Mas eu sou a mais feliz do mundo Porque o que eu tenho nunca Nunca Assumirá o lugar de quem ele é em mim. As minhas perdas Nunca serão maiores que os meus ganhos Na presença dele as minhas lágrimas nunca serão maiores do que as chuvas serôdeas que Ele libera na minha vida, para que eu possa produzir frutos sem por um, todos os dias que eu caminhar entre os homens, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas. José capítulo 6, verso 3. Se você hoje está disposto a se sacrificar, querido. Esse texto faz parte da tua história. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva. Como a chuva seródia. Que rega a terra É Ele É Ele A razão, o meio e a forma É Ele, a estratégia O poder e a autoridade É Ele, tudo que nós temos buscado E o único que será capaz De se tornar tudo que nós temos buscado Realidade Só que para isso Eu vou ter que te dizer novamente Você precisa morrer E essa morte não é gerada por um acidente, por uma enfermidade ou por um homicídio. Essa morte acontece no altar de sacrifício. Quando oferecemos as nossas vidas e nos entregamos em completa e total adoração e louvor a Ele. A única coisa que eu posso lhes fazer é apenas te oferecer a chance. Então em nome de Jesus, fique de pé no teu lugar. E faça dessa noite, uma noite de escolhas...
1: O oh,
2: Senhor...
0: Feche seus olhos querido e comece a erigir altares de adoração e de entrega ao Senhor... Comece a oferecer a sua vida... Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, todos juntos... Então não vai embora, o nosso culto acaba às 10 horas da noite, a gente está em tempo ainda.
1: Senhor,
0: Senhor, Senhor. Oh Senhor. O oh,
1: Senhor.
2: a Ele, que ergamos um altar de adoração que o holocausto queime, que a glória possa ser derramada da graça e do Teu amor
1: sacia se assim é meu Senhor sacia se assim é meu Senhor Senhor
2: radicaliza deseja mais de Deus eu te convido a sair do teu lugar em nome de Jesus o altar, o fogo está posto o altar está preparado se você entende que é preciso entregar mais ao Senhor, sai do teu lugar vem à frente em nome de Jesus nós gostaríamos de orar por você nós gostaríamos de orar pela tua vida nós gostaríamos de ungir você para um novo tempo para uma nova etapa da tua história Receio do teu lugar. Vem à frente em nome de Jesus. É tempo de relacionamento profundo. É tempo de encontrar em Deus coisas que jamais foram encontradas. É tempo de alterar a perspectiva. É tempo de mudar o sentido. E alcançar aquilo que Deus tem prometido. Eu me rendo. Do teu lugar, querida, pra, 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 pra conhecer de mais, pra conhecer de
1: mais, pra conhecer de mais, pra conhecer
2: de mais.
0: de 2014 não foi um ano de fracasso o seu ano de 2014 foi um ano onde Deus não estava presente mas isso é, pode ser mudado hoje o seu ano de 2014 não foi um ano de perdas irrecuperáveis o seu ano de 2014 foi um ano de uma ausência que não poderia estar ausente mas hoje nós não vamos apenas receber uma oração, hoje nós vamos renunciar a quem somos, nós vamos entregar tudo o que temos, para o pleno conhecimento
2: de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
1: Oh!